0: U luistert naar Legal IT Talks, de podcastserie over de ICT voor de juridische praktijk van de Lexing Groep. Deze podcasts zijn opnames van onze live webinars, waarin we soms ook demonstraties geven. Voor het beeld bij deze demonstraties gaat u naar www.lexin.nl slash Legal IT Talks.
1: Goedemorgen, dames en heren. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Legal IT Talks en uh, het is een, uh, ja, een jubileum denk ik, want het is aflevering nummer 20. Uh, ik weet niet wat voor jubileum, maar uh, we gaan het gewoon uh, vieren door er een hele leuke uitzending van te maken. Um, dat ga ik zoals gebruikelijk natuurlijk niet alleen doen, want we gaan het vandaag hebben over werken in de cloud. De ene cloud... Is de andere niet. Er is inmiddels wat te kiezen op het gebied van cloud computing. En daarom heb ik twee gasten uitgenodigd vandaag. Zoals u gewend bent van Legal IT Talks zijn dat twee partners van de Lexing Groep. Ik ga hen zo meteen introduceren. Maar eerst ga ik u even meenemen langs de hoop ik toch inmiddels wel, bekende huisregels van ons webinar. Uh, mocht u vroegtijdig moeten afhaken tijdens dit webinar, dan is dat uh, geen enkel probleem. Op dezelfde link als waar u op YouTube nu live zit te kijken, kunt u op ieder later moment het webinar weer terugkijken. Uh, mocht u nou denken, hey, er zit iets in het webinar, dat is interessant om even te delen met mijn collega, mijn kantoorgenoten of iemand anders, dan mag u deze link uiteraard gewoon Doorsturen. Het is een openbare link, die kunt u gewoon met iedereen delen. Um, mocht u vragen hebben tijdens het webinar, dan kunt u die stellen via de live chat van YouTube. Die vraag komt bij ons binnen. Afhankelijk van de vraag passen wij hem of gelijk even in het gesprek. Of aan het einde van het webinar hebben we ruimte voor een Q&A. En dan uh, behandelen we de verdere ingezonde vragen en wat er nog binnenkomt uh, via de live chat. Um, rest mij voor nu niks anders dan het to overgaan tot het introduceren van mijn gasten van vandaag. En dat zijn om te beginnen uh, Frank Seipkes van ICT Concept. Uh, Frank, mag ik jou vragen een korte introductie van jezelf en van jouw organisatie te geven?
0: Uiteraard Tom. Uh, nou, goedemorgen allemaal. Mijn naam is uh, Frank Seipkes. Uh, ik ben werkzaam als adviseur bij ICT Concept en ik hou mij eigenlijk dagdagelijks bezig met het uh, adviseren van uh, juridische professionals ja, eigenlijk aangaande hun ICT. Nou, even iets over ICT Concept voor de mensen die dat nog niet weten. Uh, wij bieden een compleet portfolio aan producten, diensten. En we fungeren eigenlijk, als een, zo, zo noem ik het vaak wel, als een soort stille kracht. Uh, uh, onzichtbaar vaak voor kantoren als het gaat om ICT. Uh, waarbij veiligheid uh, eigenlijk ja, het startpunt is van alles wat we doen en wat we leveren. Uh, we doen dit vanuit uh, zes kantoren in Nederland. We werken nauw samen met diverse softwarebedrijven. Uh, uiteraard uh, in de in, in lectiengroep samenverband, maar ook zeker daarbuiten. Uh, belangrijk om te zeggen is ook daar vaak geldt, zeg maar de keuze voor het softwarepakket uh, is een goed uitgangspunt om te kijken naar wat is er nodig qua ICT. Um, ICT concept bouwt ja, dat landschap als het ware door middel van, uh, van onze complete PECS waarmee we alles geregeld hebben.
1: Helemaal goed. Ja, en uh, hoe die keuze tot stand komt, dat is ook precies hetgene waar we het vandaag over gaan, gaan hebben. Hè? Want, uh, zoals ik al zei in mijn introductie, er is wat te kiezen. Um, dan uh, over tot mijn volgende gast en zijn, zijn introductie: dat is uh, Bart van Wanderoy van uh, Epona Legal. Bart, goedemorgen. Welkom in de show. Uh, mag ik je ook vragen om een, een korte introductie van jezelf en uh, van je organisatie?
2: Goedemorgen Tom, dankjewel voor de gelegenheid. Mijn naam is Bart van Mangrooy, ik ben de managing director van Epona Legal. Epona Legal is een specialist op het gebied van software en services voor de juridische professional. Wij werken eigenlijk alleen voor advocatenkantoren en bedrijfsjuridische afdelingen. Veel van onze technieken gebruiken cloud, met name de Microsoft Cloud. Dus in de sessie van vandaag
1: hoop ik dat we daar nog
2: veel over door kunnen praten.
1: Ja, dat gaat, uh, gaat zeker goed komen. Dank voor jullie introductie. En dan is het nu tijd om uh, gewoon uh, lekker de materie in te gaan uh, met jullie. En uh, daar wil ik graag beginnen met even Frank bij jou. Um... Bij het kiezen van een, een nieuwe IT-omgeving en uh, cloud gaan er gelijk een hele hoop uh, terminologieën over tafel van uh, private cloud, public cloud, hybrid cloud uh, en zo zijn er nog heel veel meer smaken. Misschien is het goed als jij even begint met uh, gewoon een klein beetje even, even setting te scene wat er momenteel zeg maar een beetje, uh, uh, ja, wat, 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 wat de, de belangrijkste richtingen zijn eigenlijk die, die kantoren kunnen kiezen en hoe die keuze tot stand komt.
0: Ja, dat is goed, Tom. Um, even voor, voor, voor het kader en het uitgangspunt: iedereen heeft natuurlijk zijn eigen achtergrond en kennis en hoe hij ernaar kijkt. Um, als je kijkt naar cloud, in het kort houdt het eigenlijk in dat uh, allerlei IT-diensten via het internet worden uh, aangeboden, verleend aan, uh, aan gebruikers. Hè. Denk aan software, uh, servers, netwerken, applicaties. En ge, ja, die gebruikers die hebben dan zo op die manier eigenlijk overal en altijd toegang tot die applicaties en data. En uh, nou ja. Dat is even de basis van cloud. Daarnaast kun je cloud ook zien als een businessmodel, Want je betaalt vaak voor wat je afneemt. En in een, vaak in een maandelijkse via het is schaalbaar. En als je het hebt over de verschillende types cloud. Um, ik ga er even drie met name noemen. Uh, private cloud is eigenlijk een, een infrastructuur die specifiek voor een, voor een organisatie uh, uh, ter beschikking wordt gesteld. Al dan niet binnen de muren binnen een organisatie. Uh, maar veelal bij een datacenter van een, uh, van een echte specialist. Maar um, nou, het grote voordeel daarvan is, uh, hè, er is veel maatwerk mogelijk. Uh, specifieke wensen en eisen kunnen goed ingevuld worden. En uh, ja, Service Level Agreement daarop uh, kun je ook uh, op een ja, heel goed, ja, goede manier invullen. Een um, goed voorbeeld daarvan is uh, eigenlijk de ICT Concept Private Cloud. Zoals we dat al een jaar, een jaar of wat hebben. Nou, je hebt hem zelf al genoemd, Public Cloud. Um, dit is in basis ook zoals de meeste mensen dit zich voorstellen bij, bij, bij Cloud Computing. Uh, je hebt een toepassing op dienst um, die wordt afgenomen, ter beschikking gesteld. Nou, een goed voorbeeld daarvan is uiteraard Microsoft 365. Iets tastbaars voor iedereen in deze wereld. Uh, pak iets als telebankieren. Dan heb je nog het begrip hybride cloud. Um, Minder of meer een mix van de eerste de twee. Um, en in de praktijk vaak de situaties waar kantoren zich eigenlijk anno 2022 ook bevinden. Um, dan heb je nog zaken als community cloud, edge cloud, er zijn nog wat varianten te noemen. Um, die parkeer ik graag voor een andere sessie, want dan zijn we echt uh, nog wel even bezig. Maar in hoofdlijn, en, uh, ja, als wij met onze klanten praten, praten we eigenlijk over deze drie concepten. Yes, dus
1: even, even, even terug, uh, om dat even tussen samen te brengen. Private cloud, hè, dat is eigenlijk een, uh, een, een, een meer afgesloten omgeving, waarbinnen er uh, denk ik ook in de meeste gevallen wordt gewerkt met een soort van uh, 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 remote desktop, hè? online werkplek eigenlijk... en dan de public cloud waarbij je specifieke diensten afneemt... maar je een onderdeel bent van een veel groter geheel eigenlijk. Uh, en dan de hybride cloud, dat is eigenlijk het model... waar de meeste kantoren, zei je eigenlijk al een beetje... ja, bewust, maar vaak misschien ook wel onbewust... een beetje al in zijn, uh, al in zijn geslopen, hè? Omdat ja. er een keer een... Uh, uh, ja, ze werken misschien wel bij jullie in een private cloud-omgeving... maar gebruiken inmiddels bijvoorbeeld ook uh, uh, een andere web-based applicatie... ter ondersteuning van hetgeen wat ze willen doen... Um, Bart, um, bewust of onbewust werken heel veel organisaties dus al in de cloud. Um, hoe bepaal je dan nou uiteindelijk wat voor jou de beste cloudomgeving is? Hoe kom je tot dat inzicht?
2: Dat, uh, dat is iets dat eigenlijk in de afgelopen jaren al bij heel veel organisaties is gebeurd. Je ziet een, uh, een trend dat de servers eigenlijk het eigen netwerk uit zijn verhuisd. Ze zijn niet vervangen. Uh, de kennis die daarvoor nodig was, was niet altijd meer aanwezig. En die uh, grote uitbestedingsgolf, die heeft er eerst toe geleid dat mensen iets zelf een server bij een provider hebben neergezet. En langzamerhand zijn ze uh, gedeelde diensten af gaan nemen bij gespecialiseerde providers zoals ICT Concept. Dus het is een, uh, een natuurlijke trend om eigenlijk met minder kennis, lagere kosten, lagere investeringen gebruik te kunnen gaan maken van dezelfde functionaliteiten. Het is een, 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 ja, een trend die uh, denk ik uh, in 2005 zo'n beetje begon. En uh, na Covid uh, kun je eigenlijk niet meer spreken van een, uh, een on-premise keuze... voor wat betreft service. Ik zie dat eigenlijk zelden. Drie of
1: vier voorbeelden, maar houden het echt op. Juist, juist. Dus we zien dat eigenlijk die, 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 die instroom van public cloud diensten... Hè, en hoe dat steeds meer gaat vermengen eigenlijk binnen de infrastructuur... en de keuze die kantoren maken, dat wordt eigenlijk steeds meer gemeengoed. Uh, nou uh, uh, is er dan natuurlijk een hele hoop om over na te denken... en hebben we het over... Uh, de plek van data, de beveiliging van data, de manier van hoe je als kantoor wilt werken... en hoe al je applicaties daarin passen. Um, dat kan best een, best een onoverzichtelijk geheel zijn, denk ik. Want je zei het al, binnen heel veel kantoren is ook gewoon niet echt die specialistische IT-kennis aanwezig. Maar je zult wel die keuze moeten maken natuurlijk een keer. Public Cloud heeft daarbij, Bart, kijk even naar jou, heeft daarbij toch altijd een beetje een zweem gehad van... Onveiligheid. Um, uh, uh, hey, uh, uh, ik parkeer mijn data bij uh, uh, by, by een hele grote jongen. En dat, dat wordt dan in een grote bak gegooid met, uh, met de data van andere kantoren. Dus uh, uh, ja, kan iedereen daar dan zomaar bij? Kun je daar wat, wat toelichting op, op, op geven hoe dat in de, in de praktijk nou echt eraan toe gaat?
2: Ja, ergens is het natuurlijk heel erg logisch. Hè? Als je een server zelf op je eigen netwerk hebt staan. en niemand kan de deuren in. en niemand kan op jouw kabels ja dan komt er niemand bij en je zet natuurlijk toch je data bij iemand anders neer over veel langere kabels waar onderweg mensen naar kunnen kijken uh, misschien is een, een goede vergelijking uh, ik denk dat Frank het ook al maakte weer met het bankwezen ik uh, maak al heel veel jaren gebruik van een bankpas om uh, geld te pinnen bij een pinautomaat. dat is een zeer publieke clouddienst waar beveiliging ontzettend belangrijk is en ik heb nog nooit uh, geld gepind van de rekening van Frank. Dus uh, de, het is betrekkelijk uh, veilig, wat uh, wordt bij gegarandeerd door de aanbieder, dat al die verbindingen, uh, die data en zo, dat die ontzettend veilig wordt verwerkt. Uh, maar er leeft bij mij natuurlijk nog wel de zorg dat de gemiddelde accountmanager van de Rabobank misschien via de systeem gewoon kan kijken wat voor saldo ik heb. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen beeld van. Dus bij cloud leeft bij mensen toch de angst van vertrouw ik de leverancier en de manier waarop die met die data omgaat. In de wereld van ISO-certificatie zijn in de afgelopen jaren ontzettend veel stappen genomen om ervoor te zorgen dat je dat vertrouwen kunt hebben. Ik uh, zou uh, aan de hand van een voorbeeld wel kunnen illustreren hoe uh, Microsoft uh, uh, eigenlijk omgaat met, uh, met, met dit type beveiliging en de angsten die daarop uh, op dat vlak uh, zouden leven. Wil je dat ik dat even deel? Ja, graag. Ja, de okay. Ja, het, het is iets dat eigenlijk zo simpel is... Dat, uh, dat je het gewoon in twee seconden snapt als je het eenmaal hebt gezien. Het heet bring your own key. Kijk, normaal gesproken heb je... Uh, en ik, dan probeer ik even eentje in slide naar rechts te gaan, maar ik merk dat, uh, dat, dat, uh, dat ik dat op een andere manier moet doen. Uh, normaal gesproken uh, heb je uh, versleutelde data bij Microsoft. Dat betekent dat als je het op je eigen harde schijf staat, je bitlocker gebruikt of je gebruikt een versleuteling in de databases. En als ik data, Word bestanden tussen mijn computer verplaats naar Microsoft, gebruik ik ook encryption in transit. Uh, dus HTTPS of TLS of dat soort protocollen, waardoor eigenlijk de pakketten die ik die kant op verzend over het netwerk veilig zijn. Dus ze staan veilig bij Microsoft versleuteld en ze bewegen veilig over het publieke netwerk daar naartoe. In die zin, er zijn geen zorgen. Alleen, ja, hoe zit dat dan met die versleuteling als dat dan bij Microsoft staat? Staat dat op hun servers, kan Microsoft dat lezen? Nou, ze zullen het niet doen, hè, want er zijn allemaal uh, procedurele beschermingen daartegen. Daar wordt veel, ze controleren zichzelf natuurlijk ontzettend veel. Maar je kunt als klant heel makkelijk ook zelf je eigen sleutel daaraan toevoegen. Zeggen van, nou, uh, niet Microsoft sleutel, een uh, customer managed sleutel. Uh, wordt, de Microsoft managed sleutel wordt door een customer managed sleutel vervangen. Dan zeg je gewoon mijn eigen versleutelingsset wordt gehanteerd. Daar nou, kun je ook nog een beetje overdrijven. Dan zou je ook nog kunnen zeggen. van, Nou daar ga ik echt een hardwareapparaat apparaat voor gebruiken. Uh, Zo'n uh, zo zo apparaat. Een HSM heet dat. Dat moet in bepaalde industrieën worden gebruikt. Bijvoorbeeld de bancaire financiële industrie. Die zijn verplicht om minimaal. 1, 2, 3 van dit soort apparaten. In het netwerk te hangen. Om alles hardwarematig gescheiden van Microsoft nog separate versleutels. versleutelen. Dus zelfs de sleutelsetten worden dan niet in een Microsoft-omgeving bewaard... maar worden uh, geëxternaliseerd aan een apparaat dat dat doet. Het zijn uh, best dure apparaten overigens, hoor. dus uh, niet iets wat je heel erg snel doet... Uh, het is iets dat niet heel veel geld en moeite kost om je eigen sleutelset te gebruiken. Dat bring your own key. Het is een kwestie van een half uurtje werk. Je stelt in, ik wil mijn eigen sleutel gebruiken. Je betaalt voor de opslag van die sleutel een euro per dag ongeveer. Want die uh, sleutelverwerking die moet, uh, uh, moet gebeuren. En je data is in principe met je eigen sleutel versleuteld. Publieke cloud in transit veilig naartoe, Opgeslagen voor Microsoft niet te decrypten. Alleen voor jou te decrypten. Je hebt er totaal geen last van. Want als ik het aanzet, dan ja, ik kan ik nog steeds met mijn Word-applicatie gewoon de documenten ophalen en bekijken. Dus, dus volledig transparant geïmplementeerd. Je is iets dat aan de achterkant gebeurt. Uh, er is nog wel een beetje zorg natuurlijk dat de applicaties die je gebruikt, zoals Windows of Word, dat die lek zijn. Dus je, je bent zelf niet beschermd tegen... Uh, bijvoorbeeld dat mensen keyloggers gebruiken... om jouw toetsaanslagen op een of andere manier te vangen en door te sturen. Daar heb je mensen zoals Frank weer voor nodig... om ervoor te zorgen dat dat endpoint, hè, dat uh, jouw werkstation... dat dat gewoon uh, veilig, goed afgeschermd en bijgewerkt is. Of je doet dat zelf, maar het, het begint wel een beetje een specialisme te worden. Um, het voorkomt overigens niet dat Microsoft niet gewoon een extra user maakt... en met die user toegang krijgt tot jouw data... Uh, Daarvoor zou je ook de audit logs goed moeten bekijken. Of je laat dat weer door iemand bekijken. Dus wat je ziet is een trend. Bring your own key bij public hosting oplossingen. In combinatie met toch veel meer auditing uh, op, uh, op, op, op dit soort toegang. En die auditing moet dan veilig blijven. Ook deze auditing kun je gewoon gratis aanzetten. In advanced audit kun je dat voor een lange tijd bewaren. En je zou dat ook extern kunnen bewaren. Um, Bring your own key. Als je iets opnieuw introduceert wil je eigenlijk, net als bij een huwelijk moet je altijd afvragen hoe ziet de scheiding eruit. Als je iets introduceert moet je je ook afvragen wat gebeurt er als ik die sleutel kwijtraak of uh, wanneer, ik, uh, wanneer die gecompromitteerd is. Ook daar zijn prima voorzieningen voor om weer van sleutel te wisselen of uh, ervan af te stappen. Dat is allemaal redelijk goed te doen. En dan eindig ik eigenlijk met, uh, met, met, met een paar losse opmerkingen nog. Iets van, uh, sinds, sinds die aanval in Oekraïne... waar ik me iets meer zorgen over maak dan voorheen. Er kan natuurlijk een moment ontstaan... waarop zelfs ook uh, Microsoft met haar publieke clouddiensten... niet meer beschikbaar is. Uh, we hebben dat een paar jaar geleden gezien met BlackBerry... Die, die er drie of vier dagen uitlagen. En sindsdien leeft in mijn hart een beetje het gevoel van... ja, we moeten toch ook plannen voor die contingency... voor die uh, mogelijkheid dat dat gaat gebeuren... Uh, let erop dat er heel veel hele goede Microsoft 365 backup-oplossingen zijn, waarbij je buiten Microsoft een integrale kopie kunt maken van al je documenten en je e-mails die je bij hen opslaat. Het is natuurlijk, nog steeds heb je last van ontzettend veel verstoring als Microsoft een week zou uitvallen, maar al je data ben je niet kwijt. En ik adviseer u om uh, bij het gebruik maken van uh, publieke clouddiensten echt goed even na te denken over je disaster recovery. Hoe herstel ik van een ransomware-aanval? Hoe uh, en oefen dat maar eens een keertje. Hè. Maak gebruik van dit soort vrij goedkope backup-oplossingen om in ieder geval een uh, noodplan achter je te leggen. Uh, uh, misschien, uh, uh, Tom, uh, ik, ik, ik zou graag even een link willen laten zien. Uh, ja. Die link is een, 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 een webpagina uh, rond uh, 23 februari van de baas, Brad Smith van Microsoft. En de baas die zegt hier eigenlijk: um, ja, let op. Uh, wij zien dat uh, Microsoft zelf heel actief ingrijpt om die oorlog in de Oekraïne, uh, cyberoorlog, om die tegen te houden. Maar dat zet Microsoft natuurlijk ook in een positie waarbij ze mogelijk aangevallen zou kunnen worden door state actors, hè, door uh, Russische uh, ja, cybersoldaten die Microsoft er onderuit willen halen. Ik maak mij progressief iets, iets meer zorgen over de mogelijkheid... Dat, dat dat een keer gaat lukken en de gevolgen daarvan. Dus uh, Daarom ook echt een, een waarschuwing richting, uh, richting jullie... om uh, naast publieke cloud zelf ook over die backup na te denken. En een tweede link is een, uh, is een link dat Microsoft zelf... zich ook realiseert dat uh, er constant aangevallen wordt. Uh, dat is een, uh, een, een, een link die gaat over uh, security services... Uh, Microsoft zelf heeft ook in de gaten dat beveiliging van die diensten ontzettend belangrijk wordt. Als je ietsje verder omlaag uh, scrollt alsjeblieft, dan, uh, ik weet niet of dat makkelijk mogelijk is, dan zie je dat in het artikel eigenlijk uh, de nieuwe uh, baasbeveiliging Rob Lefferts zegt: in de toekomst gaat Microsoft zelf continu jouw omgeving monitoren en je helpen bij hackpogingen. Ze zijn als het ware in te huren om bij hacks actief te opereren. Ja, uh, dan uh, heb je het wel heel erg ver laten komen als je Microsoft moet gaan vragen om een aanval af te wenden. Dit is in, in mijn beleving wel het terrein om toch eens te kijken naar partijen zoals ICT Concept. Om uh, aan hen te vragen van joh, kunnen jullie die monitoring en het nemen van actie bij ransomware voor ons overnemen?
0: Dus, uh, ja. dat
2: is, uh, ik ben een beetje uitgebreid aan bod, maar uh,
1: ik, ik wilde je een beeld geven nee, van
2: uh, is... hoe veilig is publieke nee. cloud en waar liggen de risico's?
1: Ik denk, dat, ik denk dat je hier ook gelijk uh, misschien wel een beetje de, de vinger op de zere plek legt als het gaat om het werken in de cloud. Hè? Want uh, um, de, de perceptie die heel veel uh, mensen waarschijnlijk hebben bij het werken in de cloud ook is. Um, ja, weet je, ik, ik bel bijvoorbeeld in ICT Concept en, en Frank reageert hier straks ook gerust op. Um, ik bel een partij als ICT Concept en dan is het geregeld. En die definitie van het, daar, daar, dat is dan waar het vaak ook een beetje scheef loopt. Um, de verwachtingen van wat regel jij, waar ben ik zelf verantwoordelijk voor? En Frank, um, ik denk dat dat in de private cloud-omgeving, zoals jullie die uh, 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 al jaren aanbieden, hè, in combinatie met, uh, uh, met, 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 met de, de bekende softwarepartijen, uh, uh, als oplossing daarbovenop. Dat het daar wel redelijk overzichtelijk is. Maar we gaan nu over naar een wereld waarin eigenlijk data overal en nergens staat. Hè? Het staat bij Microsoft. Het staat in een web-based applicatie van bijvoorbeeld Basenet of LegalSense of Kleos. Uh, uh, e-mail bij Microsoft. En uh, je hebt data misschien ook nog wel wat lokaal staan. Dat staat overal en nergens. Maar de verantwoordelijkheid uiteindelijk voor wat er gebeurt met die data... ligt gewoon bij jou als kantoor. Die kun je niet van je afschuiven. Um, als je nou met kantoren in gesprek gaat, Frank, over die, die transitie naar het gebruik van meer public cloud diensten en bijvoorbeeld web-based applicaties. Dan hebben we net Bart ook al iets horen zeggen, bijvoorbeeld over de backup van data, van Microsoft 365 data. Er zijn ongetwijfeld nog veel meer zaken waar je over moet nadenken op het moment dat je dus die transitie gaat maken naar het werken met een web-based applicatie. Kun je ons daar, je daar eens mee doorheen nemen.
0: Ja, zeker kan ik dat. Um, wat je ziet, hè, we noemden, je noemde net even het voorbeeld het private cloud gedeelte. <coughs> Sorry, excuses. Uh, private cloud is vaak hè, overzichtelijk. Uh, er is een online desktop, daar loggen mensen op in. En eigenlijk uh, um, vanaf daar regelen wij het. Uh, daar komt wel wat extra zaken uiteraard bij kijken. Zo, zo eenvoudig is dat niet. Maar het is wel overzichtelijk. En op het moment dat je naar een, naar een publieke uh, cloud omgeving gaat. En dat, nou, Bart haalt het ook al aan. Het hele COVID-gebeuren heeft ons ook op een andere manier doen laten werken. Denk aan de massale adoptie en in ingebruikname van Teams. Uh, je ziet dat, dat, dat uh, als je naar een publieke clouddienst gaat, dat, uh, ja, dat mensen ook weer vanaf uh, andere devices gaan werken. Hè? Dus een laptop, tablet, uh, managed devices van kantoor, thuiswerkplekken. Uh, en, en, en ja... Daar begint eigenlijk ook al uh, de eerste uitdaging. Want ja, dat device moet ook gewoon uh, goed uh, beheerd, gepatcht, gemanaged en beveiligd worden. Um, als ik met kantoren in gesprek ga, uh, is dat het ja, van waar begin je en, en, en wat is je achtergrond? Ik, ik, ik gebruik daar vaak wel een plaatje voor. Ik wil mensen niet laten schrikken, maar misschien uh, kan die in beeld komen. Uh, waar ik eigenlijk, uh, nou, het is dus even een, een, een IT-landschap, zeg maar, zoals die zou kunnen zijn. He, je, je ziet uh, um, links bovenin uh, eigenlijk de, 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 de diverse applicaties, wat uh, ze ook al genoemd, die eigenlijk als een worden worden uh, aangeboden. Uh, Microsoft 365 staat er, nou, eventueel heb je nog een, uh, iets, iets uh, ja, zoals dat zo mooi heet, legacy of wat wat oude archief wat je niet bij Microsoft neerzet, dat kan in een datacenter bijvoorbeeld bij bij IST Concept staan. Um, en... Um, ja, als kantoor zijnde uh, 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 wil je toegang hebben op een hele veilige manier naar al die verschillende cloudomgevingen. Vanuit kantoor doe je dat vaak met een, met een firewall, met een VPN-tunnel. Uh, vanuit huis uh, uh, met je eigen device of met de laptop van de zaak log je in met een stukje twee-factor-authenticatie. Um, kortom, er zijn een heleboel zaken waar je over moet nadenken. Uh, en er zijn best wel wat, wat uitdagingen en aspecten die je gewoon moet adresseren. Um, nou wat, wat wij als ICT-concept met name hebben gedaan. We doen het al eventjes en, en deze transitie is niet van, van dit jaar. Dit, dit is al een enkel jaren gaande. En ze hebben ook goed nagedacht over van oké, okay, ons uitgangspunt is veiligheid. Um, hoe, hoe kunnen wij onze klanten, onze, onze relaties uh, uh, helpen? Uh, gewoon een, met pasklare oplossingen. Uh, misschien iets Ietsjes uh, duidelijker door te zeggen van, wij hebben een hè, wij hebben bijvoorbeeld een, een, een Cloudpack 365 ontwikkeld. Uh, en daar hebben we eigenlijk al nagedacht over heel veel zaken die uh, relevant zijn. Uh, als het gaat om een uh, ja, stukje uh, IT-landschap, beveiliging, monitoring en backup. Uh, we kennen ze in basis in twee smaken. Nou, we hebben een, 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 een professional uitvoering. Uh, daar staan een aantal zaken in. Wat krijg je daarvoor? Wat is dan geregeld? We hebben nog een complete uitvoering, daar zit nog wat aan aanvullende zaken in. Denk aan mobile device management. Hè, want je, ook ook het telefoon um, um, is vaak ook een wezenlijk onderdeel van het netwerk. Heb je die goed beveiligd? Uh, wat doe je als die weg is? Um, denk ook aan uh, aanvullende tools die eventueel uh, nodig zijn. Um, nou, en voor specifiek voor juridisch hebben we nog wat, wat add-ons. Per dogs, PDF editors, maar denk ook aan, uh, aan allerlei veilig melige oplossingen die, die inmiddels uh, 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 overal actief zijn. Um, en ook zaken als uh, een stukje training en adoptie. Nou, en daar ga je met een, met een, over met de klant in gesprek van welke past het beste bij jullie waar willen jullie voor gaan. Uh, op het moment dat die keuze is gemaakt, zeg jij van oké, okay, kies, kies ook de, de wijze waarop je ondersteund wil worden. Nou, daar kennen we ook drie smaken in. Van heel basis uh, tijdens kantooruren tot, uh, tot in het weekend, tot 24 keer 7 Van reactief uh, uurtje factuurtje, bij wijze van spreken, tot uh, alles is geregeld uh, uh, voor een vast bedrag per maand. en uh, ja, Daarbij hebben we eigenlijk hè, dus de beveiliging van de lokale en de cloud -werkplek hebben we meegenomen. Um, we hebben hem heel specifiek uh, afgestemd op, op, op de SaaS-omgeving, zoals eerder al genoemd, hè, de, de Legal Sense Epona. Um, nou, uiteraard, wij wij werken in Nederland. We hebben gewoon Nederlands-taal Dat is ook wel zo fijn dat je niet Microsoft hoeft te bellen. Um, nou, vaste, vaste maandbedragen vinden mensen ook ontzettend fijn. En, uh, nou, wat Bart al aanhaalde, een uh, stuk uh, backup. Uh, wat in geval van. Uh, disaster recovery. Uh, zaken als een self-service portal. Reset wachtwoord. Nou, noem het maar op. Dat hebben we eigenlijk al uh, voor... Uh, het uh, ja, Klink, klinkt alsof alles, uh,
1: uh, klinkt als, als, als een heel compleet uh, verhaal Frank. Um, maar ik hoor er wel een aantal woorden in en ik denk ook dat als je nu zo naar dit plaatje kijkt, uh, uh, dan zie ik heel veel lijntjes en die lopen overal en nergens naartoe. En uh, wat ik me dan afvraag is, wie is dan uiteindelijk verantwoordelijk voor het functioneren van het geheel? En dat lijkt me wel ingewikkeld. Want op het moment dat ik bijvoorbeeld bij ST-Concept zo'n Cloud365-pack afneem... Dan gaan jullie niet de verantwoordelijkheid neem ik aan ook dragen voor de beschikbaarheid van de data in bijvoorbeeld mijn Basenet of mijn LegalSense omgeving. Toch?
0: Nee, correct. Maar dat zijn wel dergelijke zaken waar we natuurlijk met elkaar over in gesprek gaan. Want je noemde het even twee applicaties. Maar kunnen wij als ICT Concept, om het even iets te noemen, verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van de Microsoft 365 omgeving? Zoals Bart al aanhaalde... Uh, als die onderuit ligt, heeft uh, echt een groot deel van, van de wereld een probleem. Maar uh, is mijn data wel veilig gesteld? Daar kunnen we wel met elkaar over nadenken.
1: Kijk, wat, wat ik denk wat ik, denk ik vooral nou, nou op zoek ben, Frank, is, het, is het, uh, het risico wat er natuurlijk ontstaat bij zo'n versnipperd landschap aan, uh, aan diensten en applicaties, is dat ik misschien wel van het kastje naar de muur gestuurd ga worden. Want uh, wanneer uh, is er, als ik, uh, als ik probeer in te loggen, iets aan de hand met iets wat op bij jullie gebeurt? En wanneer is er iets aan de hand bij... Een Weesnet, daar, 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 daar kan natuurlijk ook een keer een storing zijn. Precies wat je zegt. Maar hoe moet ik dan als kantoor mijn organisatie zo inrichten. Dat zo'n verstoring eh, snel opgelost kan worden. Hoe weet ik dan hè, hoe ik dat intern een beetje regel? Want eigenlijk is eh, dat, 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 dat moderne cloudlandschap landschap. Bestaan uit allerlei. Hè, die, die hybride cloud. Die mix van misschien nog wel een stukje private cloud diensten. ook een aantal webdiensten. Um, het wordt wel steeds meer ook een soort van. Vendor management, je moet wel uh, 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 heel goed in dat, 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 dat contact met die leveranciers gaan worden. Heb je, heb je daar nog tips voor, over waar kantoren dan over moeten nadenken?
0: Uh, absoluut, ik denk dat het aan tijd ontbreekt om het hele verhaal te houden. Maar ik, volgens mij is het een, een anderhalf, twee jaar geleden, heb ik uh, nog een uitgebreide uh, mij een blog op de Lexing website uh, geschreven. Uh, waarin ik met name hierop inga, hè. wie houdt de regie? Uh, en wie en, 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 uh, kun je ook een regierol toevertrouwen? Ik heel eerlijk, ik uh, spreek natuurlijk ook een beetje voor onszelf, maar als ICT wij kennen land, het landschap, wij kennen de partijen, we hebben ook aan de achterkant contacten met partijen. Uh, en uh, daar waar mogelijk en bij voorkeur, uh, uh, willen wij ook uh, uh, ja, optreden als de partner, uh, uh, bel ons dan eerst. Uh, om in ieder geval dat stukje regierol... Uh, voor zover mogelijk... Uh, uh, over te nemen. Dat zijn wel gewoon... zaken waar je gewoon uh, transparant over moet... communiceren. Ja. En... ik uh, ja, kan niet mooier maken dan dat is, maar... Ja, het, het zijn dingen waar we in de praktijk... gewoon heel goed met elkaar uit kunnen komen. Dat, dat, is, uh, dat is geen probleem. Oké. Okay.
1: Um, duidelijk. Bart... Um... Jullie zijn natuurlijk als, als Epona grote uh, voorvechter, misschien wel van het gebruik van Microsoft 365-oplossingen. Uh, We hebben het uitgebreid stilgestaan bij hè, de mogelijkheden die beveiliging daarbij, hè, daarbij ook uh, van Microsoft 365 uh, biedt. En uh, nou, ik denk dat inmiddels de, de gemoedsrust rondom public cloud, hè, dat dat wel een beetje begint uh, te begint sussen. En het besef wel een beetje komt: nou, daar kun je inderdaad wel met goed vertrouwen bij die partijen je data neerzetten, sterker nog. Uh, uh, jij bepaalt zelf wie een beetje de Keys to the kingdom uh, 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 krijgt. Al die nieuwe technologie maakt natuurlijk een hele hoop mogelijk. En ook het gebied van bijvoorbeeld het, het, het samenwerken aan informatie. Hè? En uh, het samenwerken aan, uh, uh, aan stukken. Dat wordt natuurlijk ook heel erg goed mogelijk gemaakt door het gebruik van publieke cloud technologie. Um, en uh, zou jij ons eens mee kunnen nemen langs uh, uh, wat nu dan die nieuwe opties zijn eigenlijk. Die zijn ontstaan door... Mag ik het de nieuwe manier van werken in de cloud noemen? Ik weet niet, want we werken natuurlijk al heel lang in de cloud. Um, maar door die introductie van Teams en, uh, uh, en natuurlijk ook, hè, jullie zetten al je DMS data in SharePoint. Um, kan er natuurlijk wel heel veel meer dan dat er vijf, zes jaar geleden misschien wel kon. Kun je ons kort meenemen langs de laatste ontwikkelingen op dat gebied?
2: Ja, om, uh, om misschien iets belangrijks te demystificeren. Uh, mensen denken wel eens dat SharePoint of Teams of zo, dat dat iets anders is. Of OneDrive, dat het iets anders is dan, uh, dan uh, dat er verschillende oplossingen zijn. Maar dat zijn eigenlijk dezelfde oplossingen. Uh, als je in de Microsoft-wereld iets opslaat, een document, dan sla je dat op op een, een c schijf een disk. Je slaat het op in een mailbox, hè, in een mailstore, je inbox. Of je slaat het op in wat heet een documentenbibliotheek. Nou, wat je ziet is dat omdat dat dezelfde gedeelde technologie is... ...kan Microsoft met verschillende applicaties... ...dat op verschillende plekken voor je beschikbaar maken. En de grootste trend die wij nu zien... ...is dat uh, mensen eigenlijk uh, van het reguliere bellen... ...aan het overstappen zijn naar Teams... ...als standaardmethode om elkaar te bellen. Dus eigenlijk, uh, de, de, je wordt nauwelijks meer gebeld. We zien echt belvolumes enorm dalen... ...en mensen gewoon alleen maar Teams als uitgangspunten nemen. En dat forceert ook een trend... Dat de werkstations die vroeger in terminal servers waren geïnstalleerd, in heel veel gevallen langzamerhand allemaal losse computerinstallaties worden. En dat legt ook wel wat eisen op de systeembeheerpartijen om ervoor te zorgen dat die werkstations heel goed afgesloten zijn. Dat een mobiele telefoon als die kwijtraakt, dat die automatisch op afstand kan worden geleegd of getraceerd. En mobile Device Management. Dus aan dat endpoint stukje zie je een verschuiving van een terminal server. Dus een centrale geïnstalleerde omgeving richting losse devices. Maar dan wel devices waarvan de beveiliging goed wordt gemanaged. Uh, en aan de telefoniekant zie je een verschuiving van gewone telefonie telefoniegesprekken. Mobiele gesprekken naar teamsgesprekken. En voor ons zien wij een verschuiving van uh, permissies georiënteerde dossiers. Dus je mag alleen maar bij een bepaald dossier als je bij een bepaalde afdeling of team hoort zien we een verschuiving naar meer collaborative use. Dus samenwerken met je klant op een dossier. Dat is wel kinderschoenenwerk, want daar ontstaat een nieuwe angst... Uh, dat je binnen de organisatie moet kunnen bepalen wie mag nou rechten geven. Als je iedereen in de organisatie het recht geeft om rechten in te mogen stellen... Ja, dan heb je niks meer aan rechten. Hè? Want dan kan echt iedereen en iedereen kan dan ook fouten maken. Dus de grote vraag waar klanten mee spelen die aan collaboration doen is... Hoe hou ik die, uh, het instellen van rechten beheersbaar? Het laatste element in die trend daarbij is... dat we van permissies naar zogenaamde sensitivity labels aan het overschakelen zijn. Dus als ik documenten deel in een Teams-omgeving... een shared channel heet dat... en uh, uh, Frank is de enige die erin mag... Uh, en Frank gaat dat vervolgens delen met Gideon... een collega, die, uh, die wil die dat Word-document delen... dan zal dat Word-document bij Gideon geblokkeerd worden. Want... Er zitten rechten in het document. Dus hoewel de permissies ingesteld staan... dat Frank uh, het document mag zien en gebruiken... zo gauw hij het in een teamsessie zou willen delen met screenshare, dan wordt dat zwart gemaakt zelfs. Uh, dus je, gaat, je ziet de verschuiving van permissions-based access... to sensitivity labels. Daar eigenlijk labels die bepalen in de context van de plek... waar het wordt gebruikt of die gebruiker daar wel of niet gebruik van mag maken. Dat is een beetje de trend... Voor ons overigens conflicteert dat ook wel weer met een records management behoefte. Want als ik een, een document van rechten voorzie en Frank wordt de laan uitgestuurd en alleen Frank kan hem openen, dan is even de vraag wat dat doet met ons dossier in de compleetheid daarvan. Dus het introduceert ook nieuwe dilemma's, hè? governance dilemma's en records management dilemma's. Yes,
1: sorry voor de Engels yes. trouwens. Dat, uh... Nee, maar daar hangt de IT van aan elkaar, dus dat zijn we gewend. Uh, oh, sorry, dat, uh, ja, dat, dat komt ik weet de Nederlandse woorden ook eigenlijk niet meer goed. Ja, nee, dat, ook dat kan ik me iets bij voorstellen. Na zoveel jaren natuurlijk uh, al ervaring in de IT, dan, uh, ja, dan verwatert dat natuurlijk het Nederlands. Um, Frank, toen wij uh, dit webinar aan het voorbespreken waren, jij sloeg met je vuist op tafel. Je zei Tom, dit wordt een waardeloos webinar als wij het niet hebben over de adoptie van cloud technologie. Um, en uh, uh, met name op het moment dat je dus die transitie gaat maken van de online werkplek, met al zijn voordelen, maar ook zijn beperkingen, ...naar die transitie van... ...oh, nou moet ik opeens weer met een lokale werkplek gaan uh, aan de slag. en Ik heb een aantal applicaties toch weer lokaal geïnstalleerd... ...en een stukje in het web en mijn data staat daar en daar... ...en nu moet ik op dit knopje drukken om iets te doen in plaats van op dat knopje. Jij stond erop dat we uitgebreid bij die adoptie en die omslag stil zouden staan. Um, waarom is dat dan zo belangrijk...
0: Nou, Bart, Bart noemde al wat, wat zaken, uh, wat er allemaal mogelijk is en welke verschuivingen er gaande zijn. Hè, met het verhaal van permissie en sensitivity labels, uh, policies, dat soort zaken. Um, er kan echt een hele hoop. Uh, uh, en dat kunnen we ook goed inregelen. Uh, en daar zit nog een element zelfs bij dat, dat, dat met de Microsoft-omgeving je ook nog kunt kiezen op welke manier je zou willen werken. Hè, gebruik ik Outlook, Teams, uh, SharePoint... Uh, of wil ik nog mijn lokale OneDrive. Hè? Er zijn ook allerlei keuzeopties. Maar het valt en staat bij wel van um, gaat dan de klant ook uh, echt daadwerkelijk de, 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 de zaken gebruiken zoals ze zijn ingericht? En dat begint gewoon heel simpel. Kijk, vroeger had je een server uh, of een werkstation en je klikt de rechtermuisknop en je had de verkenner. Um, je kopieert, ik pak maar even gewoon een, een heel pragmatisch voorbeeld. Uh, je kopieert een, 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 een document in C, uh, dubbele punt files, uh, klantnaam X. Kopiëren, plakken en zet hem in de mail. Um, die functies bestaan nog steeds. Het gaat alleen wel even op een andere manier. En op het moment dat je niet met elkaar in gesprek gaat over: voor god, dit zijn de mogelijkheden. Dit is de manier wat allemaal zou kunnen. En uh, kies daarbij ook een, een manier wat echt past bij jou als, als, als professional. Um, dan, dan, ja, dan is de ervaring, als, als, als mensen daar ook gewoon niet, niet de tijd en de energie ja, in kunnen of willen steken, zeg maar, dat dan vaak meer een stukje vooruitgang echt als een achteruitgang voelt. En knop, knopje zat eerst links en nu zit hij rechts. Um, hij moet wel gewoon weer links. Uh, dus het, het, het stuk adoptie zeg maar, is gewoon een belangrijk onderdeel op het moment dat we hier met onze ja, klanten, uh, kantoren, mee in gesprek gaan. En daarnaast is het ook gewoon zo, en, en, en ja, dat hebben we al niet voorzien in onze packs, maar een stukje training van gebruikers en, en, en dat soort zaken. Ja, daar is, daar is zoveel content, om eens even weer een Engels woord erin te gooien, waarbij mensen in vijf minuten tijd een filmpje kijken, zeg maar, helemaal snappen, alle ins en outs. van Hoe zet ik een Teams conference op? Hoe nodig ik mensen uit? Hoe deel ik op een verantwoorde manier files tot aan? Allerlei toepassingen binnen het Microsoft-domein, uh, ja, waar ik nog niet eens van weet hoe ze werken, uh, die soms echt heel handig zijn op het moment dat je de, uh, daar een stukje training uh, vervolgt. Ja. Dus, uh, met name het stuk adoptie is wel, wel gewoon, gewoon key om ook te bespreken. Het gaat niet alleen over beveiliging, maar ook om, om keuzes die je wil maken.
1: Ja, en dat is misschien ook, hè, want ik hoor je zeggen, hè, er zitten heel veel functionaliteit in waarvan ik misschien nog niet eens weet hoe het werkt. Uh, dat, dat klinkt alsof het allemaal uh, complex en ingewikkeld is, maar ik denk wat, wat ik daar in ieder geval uit hoor is, en dat is misschien ook wel het fijne aan werken met dit soort public cloud oplossingen. Um, de innovatie in de technologie is eigenlijk ingebouwd. Hè. Je krijgt het eigenlijk op het moment dat het beschikbaar is, hoef je geen hele nieuwe software te doen of te updaten. Dus als het is gewoon als het bestaat, wordt het, het gepusht. En op de dag dat jij inlogt, heb je die nieuwe functionaliteiten gelijk beschikbaar. Dus je hebt altijd state-of-the-art technologie om mee te werken. En je kunt er dus altijd maximaal uithalen. Maar daar is dus ook ja, soms wel eens een keer het scenario dat je een nieuwe functionaliteit even over het hoofd... Uh, ziet. Uh, dus goed inderdaad als, uh, als takeaway ook om daarover up-to-date te, te proberen te blijven. Um, er verandert natuurlijk op het moment dat je die switch gaat maken van uh, een, uh, een private cloud omgeving, hè, die remote desktop omgeving waarop je inlogt, verandert er ook fysiek het een en ander, hè, Frank, want uh, kantoren werken nu misschien vaak nog met uh, think clients en als ze met webbased applicaties gaan werken, dan moeten ze met wat uh, ja, zwaardere werkstations gaan werken of met laptops gaan werken. Dus die, in die adoptiefase zal dus ook nog wel iets moeten gaan gebeuren met gebruikers gebruikers bekendmaken met nieuwe hardware. Of zie ik dat verkeerd? En, ze en sorry, dat, sorry, ik wil de vraag aanvullen. Zeker ook voor het beheer van al die nieuwe apparaten. Hè? Want je noemde net ergens in het begin al Mobile Device Management. Uh, hè, zorgen dat die apparaten geüpdate blijven. Wat gebeurt er als er een telefoon kwijtraakt? Of uh, 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 mensen naar thuis gaan werken. Um, fysiek verandert er ook al het een en ander. Het is alleen een knopje op je scherm wat even van links naar rechts verplaatst.
0: Ja, nou even terug te komen op die gebruiker. Uh, uh... Um, maak je geen illusies, die gebruikers hebben die apparaat al. <laughs> en die zijn er ook al gewend om mee te werken. Dat, 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 in de praktijk gaat dat wel redelijk uh, organisch automatisch. Uh, maar het klopt wat je zegt op het moment dat, uh, um, dat, dat, dat je uh, ja, um, vanuit bijvoorbeeld een, een, een laptop of een echt een workstation, PC of een tablet-achtige zaken uh, um, um, processen start, applicaties inwerkt. Um, ja, er gebeurt daar iets lokaals ook, waardoor de, af A, de afhankelijkheid van het apparaat uh, 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 nou ja, best wel een ding is. Het is echt goed op te lossen, maar, maar zet het wel even op de agenda. En het tweede is, dat apparaat, ja, uh, meestal voorzien uh, in 98% van de gevallen van een Windows uh, 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 softwarelaag Er zitten wat applicaties op, die moeten gewoon geüpdate en gepatcht worden. Uh, het apparaat herkent misschien wel uh, 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 lokaal nog een opslag, wat je wel graag weg wil zetten in de backup. Ehm... Uh, ja, dus, dus kijk goed naar, naar uh, hoe beveilig ik dat apparaat. Hoe zorg ik dat dat eigenlijk 24x7 in een, in een bewaakt systeem zit. En uh, stem vooral met, uh, met je partner af van uh, wat als daar iets gebeurt op dat apparaat. Um, zij het een security leak of, of een, een incident. Dan wel iets per ongeluk. Uh, dan wel uh, uh, hij valt in het water. Um, of in het scenario, uh, hij wordt uit mijn achterklep van de auto gestolen. Um, denk daar gewoon goed over na en, en uh, dat, dat zijn, uh, het is geen rocket science, maar het, net wat ik zeg, het verschuift gewoon wat meer naar, ja, naar het device waarmee je werkt. Ja, oké. Okay.
1: Um, Bart, ik heb nog even de laatste vraag voor jou en dan wil ik over naar uh, uh, de laatste twee ingezonden vragen. Het uh, gaat ook nog even over die, die, die adoptie en die transitie, want... Uh, um, Jullie zitten natuurlijk aan de softwarekant eigenlijk hè, van, de, van, van dit verhaal. Dus jullie zitten ook heel dicht tegen het, tegen het bedrijfsproces eigenlijk al aan van het kantoor. Ik, ik zie Frank even meer als de, uh, aan de automatiseringskant. En jullie zitten dan echt aan de, uh, uh, ja, gewoon in de... Uh, uh, yeah. Moet ik moet zeggen, gewoon echt heel dicht tegen, tegen hoe die documenten worden gebruikt en de dossiers. Wat zien jullie nou als waar kantoren tegenaan lopen als uh, uh, grootste uh, uh, obstakels waar ze eigenlijk overheen moeten op het moment dat ze dus gaan werken met bijvoorbeeld data in die Microsoft-omgeving ten opzichte van waar het vroeger stond op een fileserver?
2: Ja, ze, ze, ze gebruiken te veel de concepten die ze kenden. Dus uh, haalden ze een F-schijf of een G-schijf, wordt eigenlijk gewoon die hele mappenstructuur wordt er neergezet. En uh, Microsoft heeft ook een beetje een ouderwetse manier van denken over informatie. Want uh, als je kijkt naar OneDrive, dan heb je eigenlijk nu een cloud toepassing die nog steeds een fileserver is. En uh, daardoor missen ze eigenlijk uh, een van de grootste voordelen van Microsoft 365. Dat is de mogelijkheid om uh, um, informatie met elkaar te verbinden en daar goed op te kunnen zoeken. Dus uh, Het enige waar wij echt de nadruk op leggen bij de ontmoeting van uh, nieuwe klanten is, uh, we praten met ze over een recept. Hoe leg je de informatie vast? Hè? Bijvoorbeeld, uh, is het aan een dossier gekoppeld of aan een cliënt gekoppeld? Is het een bepaald documenttype? Want uh, in de kern zijn alle zoekopdrachten in Microsoft zijn gebaseerd op documenteneigenschappen. Dus niet op hoe het in een filesysteem staat of de permissies of hoe de site heet. Helemaal niet, dat is allemaal... Die hiërarchie is irrelevant. Uh, voor de doorzoekbaarheid gaat het om documenteneigenschappen. De zoekmachine gebruikt documenteneigenschappen. En als je daar een goed recept onder legt... Een recept is gratis. Hè? Het is, uh, je kunt het helemaal zelf koken als je dat zou willen. Dan heb je daarna een fantastisch informatiesysteem. En wij zien eigenlijk een verschuiving in onze software... naar, uh, naar een veredeld fileserver georiënteerde hè? mappenstructuur... met daarin items naar een meer zoekgedreven manier van kijken naar informatie. Dat je, het is ook zoveel geworden en het staat allemaal op één enkele plek. Als gebruiker mm -hmm. wil je dat consistent hebben ontsloten. En dat kan alleen maar die consistentie als je een achterliggend recept hanteert voor hoe je die informatie structureert en opslaat. Dan doe je dat te veel, hop, we gooien het er allemaal maar op, dan heb je een veredelde cloud gebaseerde fileserver zonder een goede zoekmachine. Denk daarover. Ja.
1: Juist. Dus kantoren proberen eigenlijk die traditionele manier van werken en informatie te organiseren... ...toe te passen op nieuwe systemen. En dan loop je vast, want dan haal je ook niet het maximale uit de potentie van dat nieuwe systeem.
2: Ja, en je hoeft dus maar één klein ding in de gaten te houden. Denk na over de doorzoekbaarheid. Zoeken doe je op documenten eigenschappen.
1: Leg een recept eronder.
2: Dan ben je klaar. Juist.
1: Juist. Oké, okay. duidelijk. Um, hebben we hebben twee ingezonden vragen. Uh, dus daar wil ik uh, uh, dit webinar mee gaan, gaan afsluiten voordat ik jullie allebei nog vraag om uh, de laatste uitsmijter, de laatste gouden tip. Dus denk daar alvast even over na. Uh, Frank, een van de ingezonden vragen, dat is echt een, uh, uh, ja, ik, sorry, ik kan het niet anders zeggen, dat is echt een eerste conceptvraag. Um, die zegt, uh, 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 die vraag luidt... Um, wij werken inmiddels met, uh, uh, dit is een advocatenkantoor overigens. Wij werken inmiddels met uh, meerdere web-based applicaties. En een van de zorgen die wij hebben gaat over de, uh, uh, de connectiviteit. Met name op het gebied van de, uh, uh, vermoed dat ik bedoel, op de internetsnelheid. Zijn er nog zaken op het gebied van de internetverbinding en de beveiliging daarvan waar je over moet nadenken op het moment dat je met public cloud
0: diensten gaat werken? Uh... Ja, dat valt en staat bij connectiviteit. Kijk, dat, 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 dat is natuurlijk dat is een inkopper. Uh, zonder verbinding, uh, zonder uh, online, uh, werkt in dienst niet. Uh, ik wil het niet bagatelliseren, maar heden ten dagen zijn daar gewoon hele goede betaalbare oplossingen voor. Hè. De, uh, vroeger hadden we het over redundante verbindingen, backup verbindingen. Uh, in de, mijn praktijk is nu, uh, ik zit op kantoor, uh, we hebben nagenoeg geen storingen. Maar als hier de, de glasvezelverbindingen eruit ligt... Raad eens wat. Ik heb, een, uh, ik heb een mobiele telefoon met 4G. En ik kan weer verder. Uh, uitgaande van... Uh, uh, ja. Ik zou niet zeggen, ga naar elke willekeurig internetcafé met uh, gratis wifi. Dat is, dat is absoluut niet een advies. Maar connectiviteit is gewoon echt goed, uh, goed te regelen. Uh, um, en kijk hoe je zou willen werken. Uh, je ziet ook in de hybride wereld, hè, waar mensen steeds meer thuis werken. Uh, dat afhankelijkheid van, van kantoor wordt ook anders. En je moet wel goed naar nadenken. Hè? Dus als ik op uh, ctrl P druk, ik print, waar komt die dan uit? En dan heb je dat, dat goed ingericht? Dat is maar dat is echt gewoon een inrichtingskeuze uh, en, en uh, ja, is ook, is ook een kostoverweging uiteraard. Um, maar in basis is dat best goed te regelen. Dat is echt gewoon echt, echt goed te regelen. En dat zijn eigenlijk geen onoverkomelijke zaken.
1: Juist. En je hoeft dus ook niet, niet bijzonder veel bandbreedte te hebben ofzo als je dus inderdaad met die SaaS applicaties gaat werken, want ik kan me voorstellen dat eigenlijk haakt dat ook een beetje op de tweede ingezonde vraag. Dat gaat namelijk over... Hè, als je dus in, we, hebben, we hebben het wel gehad namelijk over beveiliging van data in uh, bijvoorbeeld de Microsoft-omgeving. Maar op het moment dat je je data gaat plaatsen in een uh, uh, SaaS-applicatie... Een, een online praktijkmanagementpakket zoals bijvoorbeeld... Hè, in dit geval de vraagsteller heeft het over uh, heeft het over Basenet. Um, er gaat behoorlijk wat data op en neer. En uh, die wordt in het systeem van Basenet geplaatst... Um, hoe zit het dan met uh, uh, de backup daarvan? Heeft even jullie daar een idee van?
2: Ja, dat, dat, dat is meer een vraag die je misschien aan, aan die leverancier moet stellen. Ik, uh, ja. ik, ik heb wel eens maar te maken met migraties vanuit dat systeem. En uh, ik, ik merk dat je dan één keer per 24 uur een integrale backup kunt maken. Die wordt gewoon op een schijf voor je neergezet. Volgens mij kost het 10 of 20 euro. Het zou niet slecht zijn om misschien vier keer per jaar die integrale backup ook uh, op, opzij ja. te zetten. Zodat je altijd, mocht er eens verschrikkelijk iets mis zijn gegaan, terug kunt gaan naar een point-in-time restore. Uh, maar de, de specifieke ervaring over disaster recovery bij deze aanbieder heb ik niet. Ik veronderstel wel dat als er een vorm van ISO-certificatie is, dat er in ieder geval, uh, dat heet BCP, hè, dat er uh, contingency planning is voor, uh, voor, uh, voor dit soort disasters, Het zal ongetwijfeld
1: goed geregeld zijn. Ja, even snel de afkorting BCP, Business Continuity Planning.
2: Ja, je bent uh, verplicht om uh, zoveel keer per jaar dat te herijken en wat van die uh, exercities te doen van die, die dag die je uh, die, die, uh, niet wilde dat kwam. Uh, ja. En uh, bijna altijd komt er wel een ramp of twee naar boven tijdens zo'n exercitie. Dus hoe vaker je dat doet, hoe, uh, hoe, uh, hoe beter je voorbereid bent op uh, die ene dag.
1: Juist, maar even dus niet specifiek, uh, 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 niet, niet specifiek based net case, maar uh, de vraag om inderdaad uh, uh, periodiek bij je SaaS provider uh, een integrale backup van je data binnen te halen, zodat als zij uh, een calamiteit hebben of uh, een faillissement of wat dan ook, dat jij niet meer bij je data kunt, dat je in ieder geval inderdaad een bepaald punt terug in tijd hebt kunnen halen. Dat is ja, ik, ma away, ik maak
2: me daar bij deze, bij deze aanbieder niet zo heel veel zorgen over. En, en, en een beetje bij die, uh, bij die voorgaande vraag, als het gaat over snelheid van diensten, uh, misschien is het goed dat, uh, te realiseren dat veel van de snelheidsproblemen een, een oorsprong hebben aan de kant van de wifi verbinding. Uh, dat dus, uh, wifi is door toer slecht in, uh, in, in, in zijn degelijkheidsstabiliteit. Uh, dat, daar, daar horen we veel klachten over. Dat het, uh, dan hebben ze het over variabiliteit en dat komt toch vaak uit de wifi uh, positie. En uh, als je publieke cloud diensten gebruikt, realiseer je dan dat er piekbelasting op enig moment kan zijn. Hè. Dus als alle scholen weer in covid modus zitten, is Teams om half tien in de ochtend gewoon ietsje trager in Europa... Uh, dat is iets daar daar zul je, ja, dat is bijna niet voor te plannen. Maar gelukkig in Microsoft 365 kun je rechtermuis klikken op een dossier, take offline. Dan heb je hem volledig offline. Ben je niet afhankelijk van die variabiliteit op momenten dat je bijvoorbeeld de bunker van de rechtbank ingaat en uh, helemaal geen verbinding meer hebt. Dus ook daarvoor kun je gewoon plannen. Zoals Frank eigenlijk al zegt, uh, doe dat even in je training. Uh, zodat mensen snappen hoe ze zichzelf kunnen helpen onder dat soort
1: omstandigheden. Heel goed. Nou, dat zijn goede, goede takeaways, maar niet de takeaways waarmee ik dit webinar uh, altijd probeer af te sluiten. Want ik wil namelijk altijd aan mijn gasten vragen om een allerlaatste gouden tip, gouden uitsmijter, de beste tip die jullie nu kunnen meegeven aan mensen die zitten te kijken, die dus inderdaad uh, uh, misschien wel webbased willen gaan werken, of uh, uh, zich überhaupt op een nieuwe cloudomgeving aan het oriënteren zijn. Uh, welke tip, Frank, als we jou mag beginnen, zou jij willen geven aan de kijkers rondom dit onderwerp?
0: Uh, eentje mag ik maar, hè. Ja, voor de rest nou, mijn moet je zin wel. Ja, uh... ja, precies. Uh, nou, mijn tip, hè, kijk als je als kantoor of als, 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 uh, als organisatie bezig bent met, met een dergelijk traject, hè, denk aan een keuze voor een ander pakket of een, 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 een staat voor een transitie of misschien ben je al onderdeel van een dergelijk verhaal. Uh, um, nou ja, mogen duidelijk zijn, zijn best een hoop zaken waar je als kantoor dan over moet nadenken. Um, we hebben echt heel, heel, heel veel zaken door de, de refutelaar uh, gepasseerd. Uh, mijn tip zou zijn, uh, kies gewoon een betrouwbare ICT-partner die de meeste keuzes, uh, eigenlijk alle keuzes voor zover mogelijk, al voor je heeft uh, uh, gemaakt. Daarover heeft nagedacht uh, en, en daarin jullie goed kan begeleiden in een stuk adoptie en begeleiding en de transitie daarnaartoe. En als hij echt achter, achter uitsmijter, neem gerust contact op het ICT concept. Wij zijn graag van dienst en wellicht is daar een match.
1: Heel goed, dankjewel. Bart, aan jou dezelfde vraag.
2: Ja, de, de, de trend is wel te schuiven van terminal of remote desktop omgevingen naar losse werkstations. En daarbij moet je echt wel aandacht richten op, op problemen die iets te maken hebben met de beveiliging. Besteed dat alsjeblieft uit. Uh, ik denk dat we op duizend klanten per jaar zo'n twintig klanten hebben met uh, vrij forse ransomware attacks. Uh, het is gewoon de praktijk geworden uh, uh, en daar zul je op moeten worden voorbereid. Ik wil geen angsten verspreiden, maar het is realiteit en uh, plan voor die realiteit. Zorg ervoor dat je de backup goed in hebt.
1: Juist, juist. Ja, even zo goed als dat je inderdaad. Uh, niemand uh, heeft elke dag een autoongeluk, maar we hebben wel allemaal. Het is verplicht een autoverzekering. Dus uh, we zijn een beetje voorbereid op het, uh, op het ergste. En we hopen dat het niet gebeurt. Um, heren, dank jullie wel voor jullie tijd, voor jullie bijdrage, voor jullie kennis. En inderdaad, als er meer vragen zijn die uh, ja, echt op de inhoud toegespitst zijn, dan uh, jullie contactgegevens, die uh, delen we altijd even in het mailtje wat uh, wordt nagestuurd naar alle kijkers. Dus heren, dank voor jullie bijdrage aan dit webinar. Um, dan gaan we over tot tot de afsluiting en uh, we hebben nog uh, één webinar te gaan dit jaar voordat we overgaan tot uh, de zomerstop van een maandje dat zal volgende maand in juli zijn exacte datum, tijd en onderwerp worden binnenkort uh, bekendgemaakt op www.lexim.nl bent u geabonneerd op onze nieuwsbrief dan ontvangt u de uitnodiging uiteraard zoals gebruikelijk vanzelf ook in uw mailbox hartelijk dank voor het kijken en graag tot de volgende Legal IT Talks tot ziens Wilt u meer weten over de in deze podcast besproken oplossingen?
0: Ga naar www.lexim.nl of e-mail naar info.lexim.nl Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende uitzending.